0: Você que quer dar um reboot nos seus games para remasterizar seu backlog? Você que precisa fazer um remake na sua armadura para retrocompatibilizar o último boss? E você que não entende nada disso e precisa de um porte de conhecimento? Este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding! Ferreira Mas isso aí não seria um remaster da versão remake do Gamecube?
1: Rodrigo Estevão Como é que a gente fala que a gente quer jogar de novo aquele jogo? Muitas vezes a gente não quer jogar de novo aquele jogo Que é o gamer como a gente
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e de volta com o meu top one friend, o Rodrigo Estevam.
1: Pô, cara, eu tô com saudade de você, meu grande amigo. Verdade. Tô com saudade de você e de toda a galera do Gamer Como A Gente. Eu acho que tenho aí que pedir desculpas pra todo mundo, né, porque eu tenho estado um pouco ausente. O motivo é bom, né, é por conta de trabalho, né, seria muito pior se tivesse desempregado. Mas infelizmente o, o trabalho está me demandando bastante esses dias e tal, viajando, treinamento, etc. E aí eu não estou conseguindo honrar aí as tradições semanais do Gamer Como A Gente, né? Então fica aí, obviamente, o meu pedido de desculpas, é, não só ao meu queridíssimo top one friend Diego Batista Ferreira, como também aí a todos os ouvintes. Né, que porventura possam ter sentido a minha falta. Se também não sentiram, quero que vão todos na merda.
0: <risos> e... Tem certeza que sentiram. <risos> não,
1: e aí, é, e é isso, cara. E é isso. Tô, tô, tava com saudade de falar com você, cara.
0: Também é, é bom a gente falar de games aí, né? A gente acabou fazendo alternado, né? É, eu fiz com a Kate, depois fiz com você o Mad Max, depois semana passada eu fiz sozinho, né? Um experimento é. novo aí rodando e você de volta aqui, né?
1: É isso aí, cara, espero que você não me abandone Agora ficou mais difícil um pouco pra mim né? Na, na, te perseguir aí Nessa nessa competição árdua Que a gente tem de quem é a pessoa mais presente Do gamer como a gente, porque agora você abre uma vantagem Tô bastante vantagem é, é, Não, cara, dois, dois de vantagem Mas fica tranquilo vantagem. É, Fica tranquilo que eu, que eu vou buscar cara. Não, não desisto nunca Vou buscar esse empate e a virada com gol de ouro, cara, nos acréscimos do final. Pois aí. é,
0: e eu preciso de você pra gente fazer lá a nossa promessa do A Way Out, né, acho que... É,
1: exatamente, exatamente, porque eu acho que a pior coisa, né, é, 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 que vale salientar desse meu tempo fora é que eu não tenho tido não só, eu, eu tenho tido ausência de tempo pra gravar podcast, mas eu tenho, tenho também tido uma ausência brutal de tempo até pra jogar games, né. Então eu acho que talvez aí sim seja, seja a pior parte. Não, não nem consegui jogar, ou tô conseguindo jogar o que é ruim, né, pra todo mundo a gente, nós sabemos como é que ficam os gamers sem videogame, né, você tira a, a droga dos drogados e a gente fica maluco pelas paredes <risos> então então fica aí essa crise de abstinência, mas em breve, em breve estarei de volta em breve me recuperarei aí com força total
0: isso aí, é três minutos depois cinco platinas aí pra pegar o Não, tempo okay, perdido. Esse,
1: esse ano, esse ano tá complicado cara, esse ano a gente já tá ó, em abril Terminando abril, só foi uma platina no ano,
0: olha que vergonha. Eu Pô, não tô tá nem aqui. me reconhecendo, cara. Tá, eu tô vendo. Até eu tenho uma platina, cara. Até eu tenho olha, uma platina. Não. Não,
1: mas teu um jogo e até tenho, Do porta. Não
0: tem é teu cara. Não importa. Eu ganhei. Eu ganhei. Não, ganhou não, cara
1: até empatado, cara. Mas vamos
0: ver aí jogo de gente, cara. Eu jogo teve de um gente. Então vamos lá falar de jogo de gente. Vou apresentar o tema aí pra galera. É, obviamente todo mundo já viu na postagem, mas tudo bem. É, vamos falar de remakes, remaster, reboot, retrocom, portes e tal. É, e o que chamou minha atenção exatamente pra montar essa pauta foi uma notícia que eu vi hoje, da gravação 24 de abril de 2018, datando o podcast, sinto muito aí, mas faz parte, que foi a notícia de que o Dark Souls é, Prepared to Die Edition vai sair do Steam pra dar lugar à a, a versão nova remastered. Né, ou seja vai sumir com a versão original para dar lugar para essa versão nova remasterizada para Canuda aí. Né, então aproveitando esse ensejo aí, a gente vai falar um pouquinho é, do que, que a gente acha e pensa aí dos remakes e tal e, e afins. Para começar, acho que é importante, e eu acho que é um assunto que sempre confunde a galera, é apresentar os conceitos.
1: Exatamente, eu acho que muito se discute, a gente vê as pessoas falando os termos sem entender direito o que eles são, inclusive os próprios desenvolvedores, na minha, na minha opinião, eles usam muitas vezes os próprios conceitos de forma errada. <risos> é, pois é. Então assim, eu acho que cabe é a definição, porque eu acho que a gente tem aí é cinco conceitos que são os conceitos principais, né? Então vou citar eles aqui sem nenhuma definição porque vocês já podem ir pensando sobre eles antes de a gente começar a falar. Então o primeiro conceito é o conceito de remaster, né? O jogo remasterizado. O segundo conceito é o conceito de remake, né? O terceiro conceito é o conceito da retrocompatibilidade. O quarto conceito é o reboot. E o quinto conceito é o porte. Né? Todos, cada um desses conceitos, eles muitas vezes são trocados. As pessoas, elas definem de uma forma diferente o que que é. Elas falam de um querendo falar de outro. Elas falam de um, na verdade, não falam de nenhum. então <risos> Acho que faz, isso é comum, hein? Faz, faz, é muito comum, é muito comum. Então, na verdade, a, faz parte da missão do gamer como a gente levar a luz para as residências e para os trabalhos e para a cabeça de todos os gamers. Então iremos aqui debater sobre todos eles. Né? Isso aí. É, eu acho que cabe a gente começar, Diego, com talvez eu acho que os mais fáceis, o mais fácil de todos esses, que é o remaster, né? o que, é que mais se fala, o jogo remasterizado. O um jogo remasterizado nada mais é do que aquele jogo que ele tem o seu gráfico modificado para uma geração mais atual. Né? E tem pouquíssimas ou quase nenhuma mudança significativa na jogabilidade Ou seja, a forma como o jogo funciona né? Então a gente tem aí uma série de exemplos de jogos que eles foram remasterizados né? O Uncharted é um deles, eu acho que é um jogo fantástico O Shadow of the Colossus também é um deles, também muito bom Os jogos mais antigos também que foram remasterizados A gente já comentou aqui no Gamer Como A Gente É por exemplo Full Throttle que é um dos meus jogos favoritos, foi remasterizado o gráfico foi totalmente modificado, a jogabilidade se manteve a mesma o Grim Fandango também ele foi remasterizado e até inclusive jogos mais recentes sofreram um remaster é, 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 atual, que é o por exemplo o GTA V o GTA V era um jogo que ele saiu no PS3 e depois ele foi remasterizado teve uma mudança toda nos gráficos, né? deram uma pincelada botaram umas quadras, botaram é, uma textura da água muito mais
0: bonita. Botaram o modo pra... em primeira pessoa, né?
1: É verdade botaram o modo em primeira pessoa e aí eu acho que a gente já entra naquele é, terreno mais, mais fúnebre, sempre é, que pode haver contestação, porque a pessoa pode até falar não, olha, você mudou o jogo, então ele já passa pra ser um remake, né? Mas aí, mas de qualquer forma, esses são aí os conceitos básicos de um remaster é a melhoria, digamos,
0: gráfica não é isso? É, é, a gente teve até o Last of Us também, que foi um desses aí é, que também sofreram um remaster, né? O próprio Tomb Raider, que vai se enquadrar em outra categoria, também ganhou um remaster, né? E é verdade. É bem engraçado.
1: E, te, e tem, inclusive, o, os remasters, e a, isso é raro de ocorrer, mas existem também, que são jogos que eles, que eles são remasterizados, mas eles acabam ficando piores, né? Um exemplo que foi muito comentado quando saiu foi o Assassin's Creed Ezio Collection. Que quando ele foi remasterizado, o gráfico da versão nova ficou pior do que o gráfico da versão antiga. E isso é realmente bizarro.
0: É, isso é bem, bem, bem bizarro mesmo. E a Ubisoft tem feito movimentos para remasterizar todos esses Assassin's Creed aí. Né? Então, como a gente já comentou até no GCG News, né? cabe comentar aí também que essa nomenclatura remaster ela é, ela é meio que roubadinha da.. da, da área fonográfica, né? que um remaster normalmente ele é aplicado ao som. Né, que é obviamente uma música não tem imagem, né, só se for um clipe, talvez, né? Mas é, quando você falava que pegava um disco original e fazia um remaster, você alterava coisas que na época você não tinha tecnologia para coisas novas, tipo é, ruídos e tal, fazia é, trazendo para nova tecnologia, né? Então, o remaster na área fonográfica é isso, né? Como você bem falou, Steve né? O acaba que o remaster é, no, no videogame é a atualização dos gráficos. É, mas dito isso, espero que a galera tenha entendido aí, Acho que é o, é o mais básico de todos né, Esse conceito de remaster Acho que a gente pode rumar para remakes né? E daí a gente pode traduzir de forma literal aí, Que é fazer novamente é, Essa que é a palavra E o que, que isso quer dizer, Stevox? É,
1: então, é, como você muito bem fal falou É quando o jogo Ele é praticamente recriado Do zero Entretanto ele mantém a sua essência você consegue olhar para o jogo, você consegue reconhecer que na verdade é aquele mesmo jogo refeito então a gente pode levar como exemplo por exemplo, o Castle of Illusion o Castle of Illusion foi um jogo que ele fez, sofreu um remake você percebe que as fases são iguais ele tem na verdade muito de dificuldade, da, da jogabilidade que é igual ele tem alguma, alguma outra fase que é inclusive diferente que o, que, o, que o desenvolvedor botou ali mas o jogo na essência ele é o mesmo jogo, a história do jogo é a mesma história então o DuckTales por exemplo foi outro que sofreu o remake, o Golden o 007 foi outro que sofreu o remake o jogo na verdade ele foi totalmente refeito do zero, a jogabilidade foi refeita as mecânicas foram refeitas né? e, e eu acho aqui, eu até boto inclusive também é, nesse, nesse ponto Diego, é, do remake eu considero e eu acho que aí acaba também entrando uma opinião pessoal minha, é jogos que eles trazem muitos elementos novos então, por exemplo, o Resident Evil, o primeirão, ele, na minha modesta opinião, ele sofreu um remake para essa versão do PS4. Ele tem, inclusive, é, 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 coisas que alteram significativamente a jogabilidade, a forma como você joga o jogo. Então, tem até zumbi invisível, tem salas, às vezes, que são em lugares diferentes. Então, isso tem que, muda, assim, diretamente a forma como você
0: joga. Não. Mas isso aí não seria um remaster da versão Remake do Gamecube? Eu, porque eu, na verdade, eu não joguei a versão do é,
1: então, do então. PS4, mas, né? Mas então, a do
0: mas Gamecube é um, eu tinha é um, jogado.
1: Então, mas é um remake. É um remake, né? Sim, eu, é um remake. remake. É, sim, é um com certeza. <risos> é o, é o, o que eu tô, assim, tô comparando com a versão original. aquela primeira
0: Justíssimo, versão. justíssimo. Eu quis dar ó, crédito Ai. pro Gamecube. Ah, <risos> Coitado. Entendi, entendi. Injustiçado. Que
1: Tá certo, tá certo. Tá que certo. recebeu assim, também
0: o... um remake do Metal Gear 1, né? O Twin Snakes. Exatamente. Metal Gear 1, ele inclusive
1: mudou até o nome, né? E esse deu foi um spoiler o... na cara. É, é, deu um spoiler <risos> na cara no nome, né? Que loucura. É, outro também que sofreu, que sofreu um remake que é interessante é o Castlevania, Round of Blood, que ele virou o Dracula X Chronicles né, foi um jogo que ele sofreu um remake robusto e tal, e a gente tem na verdade um grande exemplo, que eu acho que talvez seja o remake mais esperado de todos os remakes que é o Final Fantasy VII né, que Exato. já é um remake que a gente comenta, sei lá desde o princípio dos tempos, eu acho que o Final Fantasy VII saiu a primeira versão, já estava todo mundo esperando o um remake e é um rumor também que começou lá no, 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 no PS1, PS2, lá nos tempos de muito antigamente, que já se né, já se cogitava um remake do Final Fantasy VII, agora finalmente a gente já tem essa confirmação, tá sendo produzido. Mas continua, do... você não vem
0: pro E, não? Você não acha, Não. <risos>
1: Ah, não sei, cara. Cara, assim, esse, inclusive, eu acho que talvez seja o, o mais remake de todos os remakes, né? Porque o jogo não só tá sendo reconstruído todo do zero, como vai sair em forma episódica e é. tal. Então, assim, esse vai ser, eu acho que. Quando a gente pensar na verdade em remake, esse vai ser a definição. Você assim, vai estar na enciclopédia dos remakes, como o jogo que é a acepção aí do, do que é remake,
0: né? É, eu queria te perguntar então, aproveitando aí, sobre o Shadow of the Colossus do PS4, né? Porque ele já ganhou aquele remaster no PS3, que foi aquela camadinha de tinta, e ele teve uma reconstrução agora no PS4, que até causou bastante furor aí nessa internet, com algumas adições, tipo o Photomode, que a galera é, meio que deu uma choramingada, mesmo não sendo obrigatório você usar. Você precisa ativar ele, inclusive. Né? Mas dizendo que isso tiraria da pureza do jogo. Né? Fora a apresentação. Né? Como trazendo texturas mais limpas. E tal. Em alta definição também. Meio que mudou um pouco a cara do jogo. Né? Fora que a Bluepoint lá também mencionou. Que mudaria esquema de controle. Não sei o que. Meio que acabou reconstruindo o jogo, né? É, porém, na, na versão original tinha toda aquela questão é, do gráfico um pouquinho mais apagado, ter o fog e tal, ser assim, aquela coisa meio etérea, né? Talvez por limitação tech, talvez por opção escolha, né? Acaba que o jogo tinha um charme específico que ele meio que se mudou né? nessa versão. É, eu coloquei como exemplo de remake na pauta, porém você discordou aí em off. Né? Então eu queria trazer esse assunto aí aproveitando o que a gente tá falando.
1: É... Eu, eu discordo, assim, veementemente disso eu, Inclusive eu estou jogando que é, Quer dizer, eu estava jogando estava. Pai, por, por, por conta da, da viagem de trabalho Mas eu estava jogando O Shadow of the Colossus do, do, do PS4 E eu não concordo que é um remake Eu acho que ele é um remaster do remaster É...
0: Eu acho Essa é boa, hein? Que, é, ele é, o,
1: ele é o remaster do remaster Então assim, é, passou ali Pelo, pelo, pelo aquele forno do, do remaster Duas vezes Eu acho que a, as mudanças do jogo é, Não são fundamentais Em termos de jogabilidade Você mudar o esquema do controle Que eles realmente mudaram Não é você mudar a jogabilidade A jogabilidade continua igual assim, O jogo funciona igual O seu personagem se movimento igual Você escala o, os Colossi igual, entendeu? Seu personagem ele fica engatinhando, sei lá, igual. Eles mudaram sim algumas coisas, é, mas é muito pouco e eu não considero que é, é uma coisa primordial. Eu acho que assim, se eu mudar, se, se a gente falasse que o Shadow of the Colossus, ele é na verdade um remake, eu teria que falar, por exemplo, que o Uncharted, ele é um remake, que é o mesmo o, o, o remaster que a, que a Bluepoint fez, entendeu? Porque eles mudaram, ah, por exemplo, tinha lá no o Uncharted Doom, aquele negócio de motion control em alguns momentos e tal, não sei o que. E eu ainda assim eu considero um Remarker porque eu acho que mesmo ele tendo tirado isso e mudado, eu acho que foi essencialmente uma coisa gráfica. Pro Shadow of the Colossus eu acho a mesma coisa. Eu acho que é um, é um jogo que o gráfico tá lindíssimo, entendeu? Parece realmente que é um jogo novo, é, mas ainda assim eu não, não diria tá certo que eu estou no início, eu fui só até o terceiro ou quarto, ou quarto Colosso mas eu não vi ainda uma mudança que pra mim fosse é, significativa a ponto de eu considerar um remake, não, Diego eu acho que ainda cai aí no remaster do remaster, passaram ali no forno duas vezes.
0: Justiça, beleza é, como eu, 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 inclusive eu joguei um pouquinho ele lá na Saraiva, também pude ver é, como é que ele tá e tal é. Pra mim, ele me parece diferente. Eu não joguei ele, obviamente, a fundo. É porque né? você tá
1: pronto pra se apaixonar de novo, né, cara? Eu, eu, Mas... eu entendo, cara. Você odiou ele e você tá querendo achar alguma coisa nele pra Pode justificar pra justificar ser. que você vai se apaixonar, cara. Eu entendo, cara. Então vai, vai fundo, Diego. É um, é um remake maravilhoso, cara.
0: Eu prefiro Darksiders 2. Remake. Ah, para com isso, cara. Para... <risos> <risos> então,
1: prosseguindo prosseguindo a nossa lista, né eu acho que já tiradas aí as, as dúvidas né, de, da diferença entre Remake e Remake é, a gente pode entrar na retrocompatibilidade que eu acho que também às vezes fica ali no, no, nesse meio de campo o pessoal não entende muito bem o que, que é mas eu acho que é um conceito muito mais fácil de compreender e depois que você compreende não tem muita dúvida, né a retrocompatibilidade é quando um videogame atual tem a capacidade de rodar exatamente o mesmo jogo da geração anterior, né? não tem nenhuma modificação do game, então dado aí como exemplo, o Playstation 2 ele conseguia rodar jogos do Playstation 1, o Game Boy Advance ele conseguia rodar jogos do Game Boy Color, não é isso? então isso é a retrocompatibilidade, você simplesmente pegou aquele jogo, plugou no videogame novo e jogou. Não é isso? Bate.
0: É isso aí. É. E pode ser tanto de forma física, né? como por exemplo você pegar o seu disquinho e colocar no PS2 e ele ler, né? ou no PS3, pegar o seu disco de PS1, ou de forma emulada, né? por exemplo no portátil, né? no Vita, ou no PSP você também poderia jogar os jogos de PS1 que o videogame lia o jogo da forma que ele era, tipo o ISO lá. É, não era, ele não era uma versão modificada nem para ele entender, ele simplesmente conseguia ler da forma original. Né, então é, isso categoriza como retrocompatibilidade é, o PS3 por exemplo quando lançou ele tinha retro com PS2 de é, hardware, né, ele vinha aquela Emotion Engine e tal, então você colocava lá seu skin de PS2, ele lia como se fosse o PS2 ali dentro né, depois eles é, modificaram para ser uma coisa emulada e depois tiraram para baratear os cursos e tal, que era muito caro manter essa retro do PS2 ali dentro né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem Até os jogos de PS2 lançados né, para PS4, mas eles vêm ligeiramente Modificados, né? tem troféu Alguns e tal, né? não tem gráfico Diferente nem nada, mas Como tem adição de troféu, eu não diria que é retro né? Aí acho que a gente pode entrar é, como Em outra categoria Que seria o port né, mas é. é bem simples, né? O Xbox também, a Microsoft sempre manteve a questão da retro, né? No Xbox 360 você poderia colocar o, inclusive o disco do, do Xbox normal, original, lá dentro, que ele lia. Eu mesmo tinha um que eu tinha o Jade Empire, que é um jogo da BioWare, de estilo, é, o RPG tradicional deles aí, Knights of the Republic, Mass Effect, enfim, ele tinha a mesma estrutura, só que era de, de Kung Fu, era bem legal. Tem até versões para iOS hoje aí. E, não, né? e o Xbox One X né, você tem retro, retro para pros três, né, você consegue rodar o Xbox 360 e o Xbox One vamos botar assim, já que ele é da geração anterior nossa <risos> e... senhora, cara,
1: galera, cara ninguém, ninguém entende mais o que o Xbox <risos> tá One é, né? ele ninguém
0: consegue ninguém ler entende. tudo, né, a máquina consegue ler de forma é, emulada, aí, todos os jogos isso é bem legal, eu, eu, retro eu acho uma coisa bem legal, eu acho que o pessoal da Sony diz que muita gente pede, mas ninguém usa de verdade, mas aparentemente a Microsoft tem tá investido pesado nisso, né? O que você acha aí,
1: Cara, eu acho que tem investido pesado porque é um diferencial, né? Eu acho que qualquer produto, se você é um vendedor de um produto, se o produto faz uma coisa que o outro não faz, por mais que não valha muito a <risos> pena, você vai querer falar que, que esse negócio é a última cereja do bolo. E, da mesma forma, o teu competidor vai falar que aquele negócio não quer dizer absolutamente nada... E que ninguém consome o teu bolo por causa da sua cereja. É... Pessoalmente, eu tô mais para seu lado. Eu acho que você ter a opção da retrocompatibilidade é maravilhoso. Né? É... Eu acho que cai ainda na... a gente Quando a gente olha para o console da Sony... E a gente olha, por exemplo, pro PS3 a gente sempre fica chorando é, os jogos que a gente perdeu, principalmente os jogos digitais que a Exato. gente perdeu do passado, né? Então, a, a gente lá no PS3, a gente tinha a nossa conta, a gente fez várias compras e tal, e a gente depois migrou pro console e aqueles jogos digitais que estavam lá, entendeu? Você, sei lá, você resolveu vender o teu PS3, entendeu? E aí, o que acontece? Você perdeu? Isso na verdade era muito normal antigamente, né? Então você, por exemplo, se tinha o seu Nintendinho com vários jogos você vendeu o seu Nintendinho, você vai ficar com aqueles jogos ali sem poder jogar. Então você vendia os seus jogos juntos ou não. Mas a partir do momento que a, a, a tecnologia foi avançando e existe essa possibilidade de você poder manter os seus jogos e continuar jogando os seus jogos antigos num videogame novo, pô, eu acho que é fantástico, né? Eu acho que a, 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 a possibilidade. A, o fato que a Sony fala que ninguém usa pode ser verdade. Pode ser, na verdade, né? a galera gosta de ter essa possibilidade, mas no final das contas, quando ela tiver a oportunidade de jogar o God of War antigo ou o God of War novo, todo mundo vai jogar o novo e ninguém nem vai querer olhar para o antigo. O que eu também é, sinto que existe a verdade nesse ponto, né, porque o game de hoje tem muito mimimi, vai falar, ah, esse gráfico é muito ruim, ah, esse é velho, quantas vezes você não tá vendo a galera jogando jogo de PS4 falando, ah, parece jogo de PS3, não quero jogar... Né? Então assim, isso acontece Então o que vai levar realmente a pessoa a jogar um jogo de PS3 Tendo a opção de jogar um jogo de PS4 Eu entendo o lado da Sony Mas isso não quer dizer que a opção Dada pela Microsoft seja ruim Pelo contrário, você ter a opção de jogar mais games É sempre muito bom Excelente
0: Aproveitando então que a gente falou isso na, No tópico de retrocompatibilidade Acho que a gente pode falar de port também, né? É,
1: exatamente O porte ele também ele é muito pode ser muito confundido, né? Então, porque o porte é simplesmente quando você pega um jogo que ele foi publicado em um console, em uma plataforma, e você publica ele numa outra plataforma, num outro console, em um outro lugar, né? Você faz o porte desse jogo. A gente tem milhões de exemplos de jogos que foram portados, né? A gente pode citar jogos clássicos, como Sonic, Sonic the Hedgehog Quantas vezes ele foi portado Você jogou exatamente um jogo num console E depois você jogou ele no outro O Mario também foi portado Street Fighter 2 foi portado um milhão de vezes Mas eu acho que talvez o jogo que ganha aí Como grande campeão do jogo Que mais foi portado de todos os tempos É o Tetris o Tetris, cara você joga ele até no avião naqueles aviões que tem televisãozinha e tal, você pode jogar você tá lá jogando o Tetris, que é o mesmo jogo desde o princípio dos tempos então o porte é um conceito fácil de ser entendido e na verdade ele é um conceito amplo né? Porque você pode ter um jogo que foi, que ele é retrocompatível compatível e ao mesmo tempo ele foi portado para outros consoles, ele pode ser remasterizado e ele foi portado para outro console, então assim, isso é muito
0: comum hoje em dia, o esporte, né Andil? Isso aí, acho que é o, também é o mais basicão aí, né? quando a gente fala de um jogo multiplataforma, ele é um jogo portado. Depende né, porque muito possivelmente ele foi desenvolvido em uma plataforma, ou seja o cara tá trabalhando com que desenvolvedor do PS4 e ele precisa pegar tudo isso que ele trabalhou e jogar no PC, por exemplo, ou no Xbox. Né, então ele precisa fazer a compilação e tal, fazer a transformação daquilo que tá ali para outra outra máquina, né, Outro outro estilo de leitura, né? Sei lá, de código, enfim. Né, então chama portar, né? Você pega de um lado e leva para o outro aí é bem é bem tranquilo. É, então são é, duas é, versões é de um mesmo jogo.
1: Exceto é que às vezes não é tão tranquilo. Não, porque, às exato. Vezes, quando você faz o porte, é tranquilo de entender, mas às vezes quando você faz o porte para deixar bem claro, muitas vezes por ele ter sido desenvolvido em, em uma plataforma, ele não, é, não, não consegue ser bem portado para outra. Um exemplo recente que a gente tem, que eu ficava batendo boca com o Diego, era o Bauernetta, que quando ele foi portado, o jogo ficou um lixo. Né? e eu, o Diego ficava batendo o boca comigo falando que o jogo era bom eu tentei jogar o jogo achei o porte do jogo um lixo e... e acabei que não joguei outro jogo também que ficou muito famoso na verdade quando quando foi portado e que tiveram muitos problemas também foi o X Men versus é, Capcom né
0: Porra, eu achei que <risos> é porque você não podia trocar os bonecos né
1: É exatamente isso aí foi é, bizarro
0: limitação né? você... total do PS1 né
1: Exatamente, no PS1 você ficava com o jogo totalmente engessado Enquanto no Sega Saturn, maravilhoso Sega Saturn, que é um videogame maravilhoso Você ficava trocando os, videogames, os personagens de uma velocidade absurda E sem nenhum problema, era muito mais próximo da versão do arcade Que era a versão original do é
0: Outro jogo é. que teve modificação foi o Red Dead Redemption também Que tinha inclusive coisas gráficas O né, que levava até na piada de que o PS3 não conseguia fazer grama então tinha, tinha também algumas distinções gráficas Mas aí né, faz parte do, do, do local onde você está desenvolvendo o jogo Então às vezes você tem que lidar realmente com, com coisas diferentes né? Só um desenvolvedor aí poderia falar das dificuldades em se portar de uma plataforma para outra O conceito é bem simples, né? fazê-lo é, são outros 500
1: Exatamente. E aí, meu amigo Diego, acho que a gente pode migrar para o último conceito de toda essa gama de conceitos, que é o conceito do reboot.
0: Né? Exato. É o é um, é um termo aí da computação, né, que é você reiniciar. né Não é bem refazer, mas é você apresentar uma nova proposta dentro de uma coisa já existente. Né? Por exemplo, um exemplo muito clássico aí é o jogo do Tomb Raider, né que a gente até já falou aqui no Gamer com a Gente. Né? Pode ser o podcast 16, não lembro agora. Faz bastante tempo. 16 não, 26. Sei lá. E a gente já falou também da continuação dele, que é o Rise of the Tomb Raider e já foi anunciado o Shadow. Né? Então esse, esse reinício da carreira da Lara Croft, né? que foi demonstrado de uma maneira completamente diferente do que a gente já conhecia lá do PS1, né? já deu fruto e já tá chegando pro terceiro jogo. Nessa né? linha de pensamento aí é, da Lara Croft. Né? Talvez seja... É uma alternativa interessante você repensar os jogos de outra forma e, e fazer isso funcionar. Funciona também para filmes, né? Acho que eu, muita gente tem comentado aí, talvez de forma depreciativa, né? De muitos filmes que são reboots de franquias antigas e tal, que ficam vivendo a nostalgia, não sei o que. Talvez tenha um elemento sim disso aí, mas eu diria que o Tomb Raider, por exemplo, é um exemplo é, bem sucedido. O que você acha aí? É.
1: Eu, não, eu, eu acho que o Tom Harder é um exemplo bem sucedido, mas eu acho que existem vários outros exemplos aí que às vezes o pessoal esquece de citar, é, que, é, por exemplo, o, que são, por exemplo, o Doom, foi rebutado Total, verdade. Elogiou muito, o pessoal elogiou muito a nova versão, o Mortal Kombat foi rebutado, e eu lembro que quando ele foi rebutado eu e o Diego é, louvamos muito o modo história, como é que o jogo estava sendo apresentado, etc e tal... É, o Devil May Cry foi rebutado, e esse reboot já foi bastante criticado esse gerou era. atenção
0: porque mudou né, a cara do Dante e tal.
1: É, exatamente, mudaram o Dante botava um cara só que ficava falando um bando de palavrão, não sei o que o Wolfenstein também foi recentemente rebutado então assim, é uma a, é, assim, eu gosto de definir o reboot é assim como para quem gosta de quadrinhos, né? É uma coisa que a DC Comics sempre costuma muito fazer, né? A crise das infinitas terras, é a zero hora, né? Quando eles simplesmente eles pegam, acabam todo com aquele universo, falam tudo que você viu até agora daqui desse, desse universo não existe mais, vamos criar um negócio todo novo. Né, e é isso que eles fazem com os videogames também, então você rasga ali tudo aquilo que você conhecia sobre Tomb Raider rasga tudo que você conhecia sobre Mortal Kombat Doom, o que quer que seja e você embarca numa nova aventura, você reconhece aquele universo como sendo o mesmo entretanto, é uma história totalmente nova um jogo totalmente novo uma jogabilidade totalmente nova então, é, isso é o famoso reboot.
0: isso, acho que a gente pode começar aqui o nosso bate-papo, né, com... tendo esses é, conceitos aí na cabeça, espero que todo mundo tenha entendido aí e tal, é bem tranquilo. É, eu acho que eu vou começar com uma pergunta aí pra você, né, que a gente falou de, você, a gente não, você mencionou que, pô, eu tenho o um PS3, eu tinha aqueles meus jogos digitais e tal, não posso jogar e tal, mas... Será que essas práticas podem servir como preservação dos jogos? Ou seja, por que eu preciso me desfazer de tudo que eu tenho? Será que eu consigo é, jogar e ter essa experiência antiga hoje? Como é que eu consigo acessar esses jogos? O que a gente sempre, esse é um assunto que sempre volta a baila aqui dentro do Gamer Como gente, que é como eu consigo ter a experiência antiga hoje. Se eu quiser ver um filme lá da década de 60, 70, eu consigo. Pode ter um DVD, pode ter um stream... Tem, tem alguma forma de eu poder resgatar aquilo do passado e conseguir ter a mesma experiência? Com os jogos, isso é muito complicado, né? E como a gente apresentou aqui, tem várias formas de rever o passado. Né? Então, o que, que você acha aí, Stembox?
1: É, como a gente gosta de falar aqui no Gamer como a gente, a curadoria dos games.
0: Isso. Né, então,
1: assim, é aquele negócio do videogame sendo tratado como um museu. Então, eu acho que, obviamente, a resposta para sua pergunta, se essas práticas servem como preservação dos jogos, é um retumbante Sim. É óbvio que sim, servem como preservação dos jogos. Eu acho que é, não só servem como preservação dos jogos, como também elas... É, eu acho que é uma, uma forma de você manter aquele jogo vivo, atual. Porque muitas vezes você pode pegar, um, por exemplo, um Final Fantasy VII, que é um jogo maravilhoso, e é um jogo que ele na época quando ele saiu encantou todo mundo. Eu acho que se você começar a jogar ele hoje, muitas vezes até os próprios amantes do, 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 do jogo eles podem torcer o nariz eles podem falar, pô, esse jogo já não funciona tão bem, esse gráfico tá meio desatualizado, olha só a cara do Cloud, parece um cabeção de quadrado não tô de jogar não tem mão, mão
0: os personagens? não,
1: não <risos> tem mão, que mão é essa sem dedo como é que ele segura esse copo, entendeu? <risos> Então assim, eu entendo. Como é que é segura a espada sem dedo, cara? Me explica. Eu até hoje não entendi. Mas a verdade <risos> é que o, o. Quando você fala, na verdade, de um remaster, de um reboot, a verdade é que sim, eles podem não só manter o. o, o, o não podem só. Eles podem não só trazer a experiência para uma experiência mais atual, como ele mantém aquele jogo vivo, ele mantém o jogo atual, ele traz aquele jogo para as novas gerações que não conhecem aquele jogo. Né? Então, eu acho que é... a, a resposta é sim, cara. Eu acho que a, a preservação dos games é fantástica. Eu acho que existem, na verdade, pérolas que a gente já jogou lá atrás que a gente sonha em jogar de novo. Só que a gente não quer jogar... A verdade é que, por mais que a gente fale que a gente quer jogar de novo aquele jogo, Muitas vezes a gente não quer jogar de novo Aquele
0: jogo, entendeu? É,
1: porque aquele jogo, se você for jogar Ele pode ser um jogo super engessado O controle pode ser horrível entendeu Você vai jogar lá o Crash Bandicoot Lá de trás, o personagem Ele mexia de um jeito estranho Ele mexia de um jeito diferente ele não era tão fluido você Hoje você já está acostumado com uma fluidez De jogabilidade, entendeu? Que é muito melhor, às vezes eu a galera vai jogar nos jogos e fala assim, pô, esse personagem que tá todo duro, ele não tá andando direito, ele parece estar tá deslizando no chão, ele não tá andando e tal, por que, que isso tá acontecendo? É porque às vezes aquele jogo ele foi. ele tá realmente, envelheceu, né? Ele envelheceu mal, que a gente pode falar. Então eu acho que quando a gente vai analisar um remaster, um remake, um reboot, entendeu? Isso são tudo, são formas de tentar trazer um pouco mais. É, Para os dias de hoje, jogos que né, na verdade já se foram Óbvio que as empresas elas vão tentar se capitalizar em cima disso E vão tentar botar um dinheiro no bolso Não acho nada, não acho nada injusto né, Visto que eles tiveram que gastar aí o seu tempo Força de trabalho, e né, cabeça e tal Para poder trazer esse jogo Então eles acabam cobrando um pouco mais por isso
0: Justíssimo, né? Eu, eu, eu acrescento uma anedota aí que você falou: como é que essa mão segura essa espada? No Xenogears, que é também dessa época do PS1 aí, os personagens eram Sprites 2D, chapados, e os objetos eram 3D. Então, na verdade, você, o boneco estendia a mão e, tipo, o copo ficava flutuando no nada, acompanhando o movimento da <risos> foto. Tá horrível. Surreal, né, cara? Surreal. Surreal.
1: Mas. Mas gente... eu, eu fico vendo claramente, assim, uma criança, né? vendo isso, né, e pode ser um jogo maravilhoso, como era o Xenogears, né, ela pode tá estar vendo, vendo isso e ela não vai querer jogar, porque ela vai falar assim, pô, o que, que tá acontecendo, entendeu, que, que coisa tosca, não quero isso, vou jogar um jogo atual, e ela vai perder a chance de experimentar uma pérola maravilhosa do mundo dos games, entendeu, então eu acho que não tem nada a perder aí, eu sou totalmente a favor.
0: Mas você não acha meio reducionista a gente não conseguir reaproveitar, as experiências é, de games assim Eu pegar sei lá o Mario 1 original e rejogá-lo E ele funciona bem hoje Pegar o Mario 1 ele funciona topster O Cara, Mario 3 ele... original é bom pra caralho ele Cara, eu concordo
1: bom. Eu concordo que existem certas coisas Que elas são facilmente reaproveitadas né? Você vai, por exemplo, ler um livro Porra, um livro é completamente reaproveitável né? Mas eu acho que a partir do momento que você vai quando se trata de tecnologia As coisas elas podem se tornar menos reaproveitáveis Por exemplo Você hoje se adaptaria bem com o Nokia Tijolão? Entendeu? Você conseguiria fazer hoje Com, com o, o, tudo que você gostaria com o celular Se tivesse um Nokia Tijolão? Provavelmente não Ele é provavelmente, muito mais resistente Mas você vai querer entrar na internet Você vai querer, sei lá é, 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 Mandar um e-mail Você não vai conseguir Você vai ficar preso E se você quiser jogar um jogo Você vai ficar preso jogando cobrinha Entendeu? Então, assim, eu acho que com os jogos funcionam da mesma forma. Né? Eu acho que tem alguns jogos, como você bem falou, o Mario 1, sim, eles ainda funcionam bem. Você consegue jogar o, o, o jogo bem. Agora, tem outros jogos, Diego, que são hoje impraticáveis. Você, você não consegue jogar. Entendeu? O jogo é realmente ruim. Entendeu? Ele ficou ruim. Eu acho que quando você passa a analisar os jogos, principalmente do início do 3D. Né? É, eu, por exemplo, Eu tinha uma, uma memória muito boa do Ridge Racer.
0: Né, do PS1. Pô, que sorte e... sua, que eu sempre tive a memória horrível dele. Não, eu sempre.
1: <risos> tive uma memória muito boa. Obviamente, assim, era um jogo que quando eu comparava com o Daytona, eu sempre desprezava o Ridge Racer porque eu gostava do, do mais do Daytona. Mas eu sempre tive uma memória boa do Ridge Racer, eu sempre achei legal e tal. E eu fui jogar recentemente lá naquele museu dos videogames e uma porcaria. Entendeu? para você fazer uma curva é insuportável. Entendeu? Um jogo que ele não funciona mais. Entendeu? Ele não funciona. É, é, então, eu acho complicado. Eu acho que pro jogo, você poder rejogar um jogo antigo, tem que ser um jogo muito precioso tem que ser um jogo que ele foi realmente muito bem feito lá atrás para ele resistir aí a passagem do tempo porque essa é a verdade é um jogo que lá atrás ele não depreciou pois <risos> com é teu, com o mesmo valor de jogabilidade né então isso realmente é só realmente pérolas dos games elas conseguem sobreviver aí essa o desgaste do tempo
0: né? é o desgaste do tempo em tecnologia é inclemente né ele atropela hum. e você não consegue é passar mais por isso, né? A gente tem essa bagagem, né? A gente cresceu com o início dos games, né? Nós somos velhos, então a gente conseguiu acompanhar essa evolução, a gente tem esse olhar crítico, né? E não só ver o jogo como uma mera diversão, mas ao sentar lá para jogar e fica o tempo todo analisando. Às vezes é até é chato, né? Você senta para jogar e tá lá, ah, porque não... Pô, tá funcionando errado essa mecânica, e não deveria ser assim. Eu mesmo ontem tava jogando Overcooked, um jogo simples, Adriana, minha esposa, e em vez de eu estar apreciando o momento de estar jogando com alguém, um cop co de sofá que quase não tem, né, eu tava lá pensando, pô, esse desafio não faz sentido. Aqui não faz... Essa mecânica aqui tá atrapalhando, o tempo tá passando aqui, não, não corresponde e blá blá blá. Porra, é foda, né? Então quando a gente tem essa bagagem e tá preocupado, é bem complicado e então, tal. E isso para também... Quando a gente tem essa bagagem toda... A gente consegue... Criticar melhor também os jogos de outrora, né? Coisa que a gente... Talvez na época por ser criança... Por ser jovem... A gente não conseguisse fazer... E gera... Essas memórias nostálgicas de jogos... Que talvez não fossem tão bons assim. né E pincelar o joio do trigo... É bem, é bem difícil. Né? Mas eu acho que também... Qualquer um poderia ter acesso a isso. Eu acho que uma pessoa... É, cresceu agora... Não tem muito contato e tal... Eu acho que ela poderia... Talvez se a ser introduzida ao maravilhoso mundo dos games de outrora, né? Eu gostaria até de fazer isso com, com a Helena: é, botar aí ela para na timeline dos games, aí conforme ela for crescendo, tentar fazer a mesma coisa que, que eu passei: é, Então apresentar o Atari, depois o Nintendo, e depois o Mega Drive, Super Nintendo, e ir passando, né? E tentar ver essa evolução, ver como é que ela responde aí. Seria um experimento interessante.
1: É, eu acho que complementando o que você falou, é, não só a gente tem uma, uma capacidade maior
0: de crítica por ter vivido isso
1: tudo, eu acho que funciona pelo é, lado contrário também. Eu acho que a gente pode acabar sendo muito leniente com os jogos de antigamente, porque eles têm um apego emocional muito grande com a gente. Entendeu? Então, assim, a gente pode olhar para aquele jogo maravilhoso, pô, nossa, Chrono Trigger, que jogo maravilhoso e tal, não sei o que, não sei o que. Não acho que ele seja realmente maravilhoso, eu acho que é, Comparado com os jogos de hoje em dia, eu estou citando Chrono Trigger não por, por ser um exemplo do próprio Chrono Trigger, porque eu continuo achando ele realmente maravilhoso. É, eu acho que às vezes fica difícil de distinguir o que, que é realmente amor pelo jogo. É, e o que realmente define se ele é bom ou não, entendeu? Ou se ele não poderia ser muito melhor se ele tivesse sendo transplantado para os jogos de hoje, né? Se você talvez mudasse um pouco a jogabilidade, talvez ele pudesse ser melhor até do que ele era. É que eu acho que a gente às vezes a gente tende a botar alguns jogos em um pedestal dos games e não quer nem tocar, né? É, eu lembro lá atrás, no início do Gamer como a gente, eu lembro que você me perguntou... você Cevote... Você gostaria que o Final Fantasy VII fosse remasterizado? E eu lembro que a minha resposta pra você foi: é, não, eu não quero, porque tá ali no meu altar e eu não quero nem que eles corram o risco de macular aquilo. Mas, obviamente, quando for lançado, se eles fizerem, eu vou querer jogar, porque, porque vai que, né? É, vai que eles realmente conseguem fazer uma pérola e melhorar aquela experiência toda, entendeu? Então, eu acho que a gente também o cara, é a pessoa que viveu isso tudo ela também tem que saber ser bem crítica com ela mesma, a ponto dela poder tirar toda essa análise tendenciosa que ela pode ter por conta do coração porque afinal, se você jogou videogame desde lá de trás, é porque você é um apaixonado
0: Exato. mas é difícil não ser né é, subjetivo numa parada subjetiva né porque para alguns algumas coisas podem passar para outros não né então é bem complicado né é difícil ser objetivo numa coisa opinativa, né? Você tem um fato que pode ser... É, a jogabilidade não é tão boa. Ah, mas pra mim funciona e tal. Eu não me incomoda. Então isso não atrapalhou e tal. E pra você, pô, foi uma merda, não sei o que. A gente mesmo como resenhista. Foi curioso você ter mencionado é O nosso podcast número 1. Um, foi sobre Final Fantasy VII. Eu acho que talvez ele foi dotado de muito amor pelo jogo. E pouca técnica em, <risos> em fazer uma análise... Mais crítica daquilo que, que a gente experimentou, né? Então é. A gente estava
1: começando também, é, cara.
0: Exato. Tá começando. Pô, vai com calma, pô. Eu, eu acho, <risos> eu me eu me perdoa, só Esse é o paralelo, né? <risos> é.
1: Mas aí eu já, já te trago então uma outra pergunta, Diego. É, levando aí o Final Fantasy VII como exemplo. Né? É, você acha que se eles mudarem muito a experiência do jogo, mudando muito o jogo em si, perde a essência do jogo? Ele deixa de ser o Final Fantasy VII e ele passa a ser, na verdade, um outro jogo?
0: Essa é uma pergunta bem difícil, porque a gente precisa primeiro pensar o que, que torna aquele jogo aquele jogo, né? Qual é a essência é, daquele jogo? Né? Posso trazer como exemplo Resident Evil 1, que sofreu essa mudança que, que é bastante relevante em termos do que foi o original e o, e o outro, né? Eu acho que a essência do Resident Evil 1 foi aquele terror é, de filme B, de, de, de... Como até a gente brincou da outra vez, nunca vi um filme de terror A, é sempre terror B, né? Então... <risos> Ele tinha um charme né, Naquelas coisas é, com, com FMV né, Com atores de verdade canastrões Com interpretações ruins Textos ruins Eu acho que isso era a essência do jogo né, Ter aquela coisa e tal E isso foi muito bem transplantado pro Resident Evil 1 Remake Lá do Gamecube que todo mundo pôde experimentar também Com, com essas versões Para as gerações atuais aí Que abarcaram muito mais pessoas do que o próprio Gamecube, né? E as pessoas puderam experimentar o Resident Evil 1 de uma outra forma, que ainda assim, era a mesma coisa daquela experiência. Então, eu não sei se mudar muito, pode perder a essência. Eu acho que é, é uma pergunta muito difícil. Eu tenho medo, sim, do Final Fantasy VII é, perder a essência por conta de, de várias paradas, né? É, mudar o jeito que se conta a história, por exemplo como você mencionou, ele vai ser contado em pedaços, né? capítulos estilo Telltale e tal é... o sistema de batalha, acho que parte do charme era ter aquela batalha, daquela forma e tal é... o RPG, acho que a essência do RPG é, o... é aquele gameplay de estatística ele não é talvez baseado em, em... em habilidade manual é... isso é uma coisa mais moderna né? de você é usar esses action RPGs você usa muita habilidade manual pra resolver as coisas mas o RPG tradicional sempre assim, foi muito mais estatístico, né, você resolver as coisas de forma, nos dados e tal, de acordo com com, com seu status, não sei o quê. então não faz sentido você ser super habilidoso tipo The Division, né dar um headshot e o cara não morrer porque tua arma é, tem, tem ataque 12 e o cara tá usando um boné incrível, né <risos> Um boné 200, cara. Um <risos> 200. Né? Então é foda, né? Isso pode atrapalhar um pouquinho, né? E assim, quanto mais crível o jogo fica, mais você se prende também a essas coisas, né? Então é, é complicado. Eu acho que sim, pode perder a essência. Eu acho que você mudar aquilo que torna o jogo aquilo, né? Seja qual o jogo for, ele pode perder a essência dele. Eu
1: acho que eu concordo com você. Eu acho que complementando aí a sua ideia. Eu acho que essa análise tem que ser feita jogo a jogo. Você não pode simplesmente falar que, ah não, você fez um, um reboot, você fez um remaster, você fez um remake, o jogo perdeu a essência. Não, você tem que analisar jogo a jogo e tem que fazer o que você falou. Tem que entender o que, que é que faz do Final Fantasy VII o Final Fantasy VII, entendeu? É a história? É o roteiro? É a construção de personagem? Será que é aquele gráfico quadradão? Entendeu? será que a gente se apaixonou por ele por aquela época, porque aquele gráfico tinha um certo charme e agora quando a gente vai jogar um filme, como estão sendo esses últimos Final Fantasy 7 ou esses últimos Final Fantasy que a gente está jogando é, será que o jogo vai ficar tão vazio quanto eles? entendeu? então assim tudo a gente tem que tem que avaliar e eu acho que quando a gente for fazer essa comparação a gente tem que botar lá numa planilha, né? já que nós dois somos planilheiros sênior a gente gosta <risos> de planilha, é, tem que tem que botar numa planilha é, o que, que compõe o um jogo e fazer a comparação segmento a segmento, né? essa jogabilidade e eu acho que tem que, não tem não tem que ter muitas amarras, né? então por exemplo a gente tem que quando a gente vai jogar um reboot ou a gente vai jogar um remake a gente tem que estar tá é, de coração aberto para aquilo que vai vir né? então a gente tem que aceitar que a jogabilidade vai mudar, a gente tem que aceitar que talvez a história mude principalmente no caso do reboot né? então se, eu, se você tivesse por exemplo fechado para uma história nova no Tomb Raider você talvez não, não, não gostasse desse jogo novo né a pergunta é, o seu amor pelo Final Fantasy VII é grande o suficiente a ponto de você estar aberto para uma mudança na história do Final Fantasy VII? Então, isso é, é, isso é que acaba ficando mais complicado, entendeu? E aí eu acho que existe sim a possibilidade do jogo se tornar um jogo novo. Ele acaba ele, ele é, começa como um remake, mas no final das contas, se eles mudarem muito, eles forem mudando a história, eles mudarem o gameplay, eles mudarem o gráfico, eles mudaram tudo, eles transformaram o remake um reboot, né? Então é, eu acho que existe sim essa possibilidade, mas a gente tem que avaliar caso a caso e óbvio que nesse caso a resposta eu acho que sim, né? pode um jogo ele pode perder totalmente a essência, ele vai ter o mesmo nome mas ele vai ser um jogo essencialmente diferente do jogo de antes.
0: E aí, basicamente você resumiu a fraquia Final Fantasy, né? Que é algo que a gente vem falando com múltiplas incursões que a gente sente que a essência daquele jogo Daquela série que torna a série a série foi perdida, né? E são jogos completamente diferentes. Final Fantasy 12 é uma coisa, Final Fantasy 13 é outra, Final Fantasy 15 é outro lixo, né? Então a essência do que daquilo que a gente sentia que era o nome Final Fantasy ele foi perdido, foi diluído, né? Você vê, com a franquia a gente sente isso, né? Então hum. com o jogo, né?
1: O que, não, eu concordo com você, mas eu ainda complemento ainda mais. O que não quer dizer necessariamente que a perda da essência seja uma coisa ruim. Você vê, por exemplo, o Assassin's Creed, que na essência o jogo é o mesmo. Entendeu? E, não, e ninguém aguenta mais. Entendeu? Você joga o mesmo jogo. E o jogo funciona igual há milhões de anos. E no início era maneiríssimo. E agora entendeu? por mais que você modifique ali o cenário, modifique um pouco a história o jogo é essencialmente o mesmo, talvez não fosse a hora de mudar, talvez não fosse a hora de acabar né? então é, eu acho que cabe muito é, isso que, que a gente falou eu acho que é, tu, toda análise ela tem que ser feita aos poucos né? Eu acho que o, o Final Fantasy, a série Final Fantasy e o Assassin's Creed são ótimos exemplos de coisas que deram errado. Né? O Meu Assassin's Deus. Creed, ele decidiu não mudar a sua essência e ficou ruim. O, o Final Fantasy ele decidiu mudar a sua essência e mudou para uma coisa pior. Ou talvez uma coisa que não, não cative tanto os fãs de antigamente como a gente gostaria né? pode ser um sucesso para fãs novos mas eu acho que a galera de antes sente ainda aquela saudade dos jogos anteriores então eu acho que é, é por isso que eu não, não, não ponho meu pé na porta por nada cara eu acho que é, sinceramente eu acho que pode mudar a essência sim mas isso pode ser bom ou ruim dependendo da forma como for feito
0: Acabou que essa pergunta ela acabou sendo mais abrangente do que a gente imaginava, né? A gente falando é. de modificar um pouquinho ali de repente virou uma parada grande, né? A gente tá falando de franquias, de é, Ubisoft The Game, né? É. Então, <risos> então é bem, é bem interessante. É, como que a gente consegue ver isso aí? Então é bem tenso. É bem tenso. É uma ferramenta que. Que se utilizada talvez da forma errada, aí pode deixar muita gente chateada, né? Ou você até mesmo manipular pessoas, né? Você usando a nostalgia pra, pra pegar. A, olha aí o, o MC Setsuna que eu tô olhando pra você, que manipula, <risos> se utilizando <risos> essências de outrora pra uma experiência mequetref de hoje, cara. É, é bem, bem, É, 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 é tá,
1: talvez aquela essência realmente já tenha passado. Né? É, é, você pega se, talvez isso é aquele jogo não se chamasse a M. Setsuna se chamasse Final Fantasy 18 19 20 ele talvez ficasse um pouco mais palatável por causa do nome por causa do amor dos fãs pela franquia mas quando você simplesmente bota a M. Setsuna aí afloram todos os potenciais problemas daquela daquele indinho daquela forma daquela essência que talvez hoje não funcione mais, né? Então é, é difícil, cara. É como você falou, é complicado. E aí vem a minha próxima pergunta para você, cara. É faz parte do charme esses defeitos, essas limitações técnicas dos jogos antigos, né? É, é, é esses esses erros que às vezes aconteciam que hoje talvez que lá atrás não eram erros, mas hoje são, dado o avanço da tecnologia, né, o jogo, às vezes, era charmoso por causa disso?
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente consegue, você falou de ser leniente com os jogos de outrora, né? Mas acho que às vezes, tirando também o amor, a gente consegue ser leniente com a limitação é, técnica que os caras têm que desenvolver, que as pessoas que, ao trabalhar naquele jogo, tinham que usar é, macetes, maneiras de, de, de passar por, por fora do... Do, do, do hardware e tal e fazer uma solução que, que funcionasse né, então a gente tem sei lá o o Adventure do Atari tem o Pitfall também tem um jeito matemático de, de se fazer as telas e como que ela como que é a progressão e tal, tudo isso para caber dentro lá do Byte, ele não poderia desenhar as telas de uma forma e tal tem, mais, tem, um, tem uns textos aí na internet que é bem interessante saber como é que lá, o David Crane fez o Pitfall né, e tal, e você vai vendo essas limitações técnicas e como a criatividade ia passando pelas pessoas, então eu acho que muito do, dos antigos aí se utilizavam de coisas, e de detalhes né, que podem ser caracterizados como defeitos, né, mas que fazem parte da, daquela experiência é, eu não sei se Battletoads faz parte daquela experiência, aquela merda, daquele <risos> ní... <risos> Aquele nível lá que inclusive tinha Flickr, né? Por causa do, do Nintendo, que tinha tanto, tanta coisa na tela, você não conseguia nem ver o seu bonequinho, né? Então <risos> foda, né? Mas, é foda. Mas existe aí essa questão. Eu acho que se você se utilizar hoje dessas coisas pra fazer um jogo que, que, tam... que imita esse tipo de coisa, que é muito comum. Acho que a gente viu... É, talvez muitas, muitas, muitos desenvolvedores independentes, né, tentando emular as coisas do passado, às vezes também se utilizar, né, desses charmes aí e tal, e talvez não ser bem sucedido. Porque hoje a gente sabe, pô, peguei essa experiência de hoje pra jogar, ela não pode funcionar dessa forma, é, ela tem que funcionar de outra forma, a gente evoluiu, a gente tem um passado, tem uma história, né, dos videogames, a gente consegue ser crítico com as coisas, então a gente tem que bypassar esse charme nas coisas novas, não, não existem mais esses macetes, tem que ser outros macetes né, para serem feitos, tipo o Hellblade o Blade é um show de macete aí. É, eu recomendo fortemente é, ver lá o, os Developer Diaries do Youtube lá da Ninja Theory que mostra é, como eles conseguiram fazer várias paradas através de macete em vez de gastar dinheiro e fazer macete para resolver a limitação técnica né, e limitação de grana né. então isso é bem interessante, eu acho que é, certas coisas ficam realmente mais charmosas assim.
1: É, eu, eu concordo assim 100% com você e para complementar eu ainda acho que é injusto a gente simplesmente criticar os jogos antigos é, com base na tecnologia de hoje, né? você falar ah, esse jogo é mal feito pra cacete porra. como você bem falou, é óbvio, lá atrás o cara não tinha tecnologia para produzir o um jogo que a gente pode produzir hoje então quando a gente vai comparar qualquer tipo de jogo, eu acho que é sempre muito importante a gente botar ele na linha do tempo você não pode comparar um jogo de lá atrás com um jogo daqui da frente, você vai estar comparando um, uma banana com uma maçã, não funciona você tem que voltar lá atrás você tem que comparar o jogo de lá de trás com lá de trás então se você comparar, por exemplo o Final Fight com Streets of Rage com Golden Axe, beleza é uma experiência super legal de você, de, de você é, 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 comparar entendeu? agora, se você vai comparar o, o Tomb Raider que foi lançado lá atrás com o Tomb Raider que foi lançado hoje, não é comparável, entendeu? é óbvio que o jogo lá de trás, entendeu, a Lara Croft se mexia de um jeito estranho, ela tirava de um jeito estranho, ela pulava de um jeito estranho e não funciona como funcionam os jogos de hoje, porque a tecnologia avançou muito, então seria uma Puta injustiça com os desenvolvedores, a gente simplesmente meter a faca no pescoço deles e, e falar assim, ó, oh, seu jogo lá de trás era um lixo. Não era um lixo. Eu tenho certeza que é, se o cara fez um, um Superman 64, que o jogo era realmente um lixo, mas por que, que era um lixo? Porque você comparava com os jogos lá de trás e a comparação era realmente um jogo ruim, entendeu? Tá certo que ele podia ter, às vezes, um budget pior... É um budget né, mais controlado e tal, ele não teve, como você gostou como você citou aí, o um melhor macete pra fazer o jogo mas isso só pode ser realmente analisado se você compara com os jogos da mesma época você fica realmente muito injusto mas só são muito injusto você comparar um jogo lá de trás com um jogo que foi feito agora né é
0: exato, né? É até uma coisa que muita gente se utiliza hoje, que é a pixel art, né, fazer jogos com essa arte gráfica, né, e, e, e a galera fala, ai ah, parece os jogos de Nintendinho, não sei o que, eu falo, fera, não parece, se você pegar a pixel art de hoje e o pixel art do Nintendo, eles não são iguais, você tá falando besteira, mas isso é outro cast, né, aquele do 4K 60fps, mas é uma comparação, como você falou, que não é devida. Então o charme do pixel art né, Ele tem que ser dado As devidas proporções também né? e, e até Dito isso, uma coisa que A gente, eu, você sempre me zoou Que eu sou um grande é, Comprador de remakes e bastas né? Eu adoro, eu sempre tô comprando né? Saiu, até Darksiders eu tenho né? Não sei nem para que, mas eu tenho e é curioso, porque ao mesmo tempo que eu comprava, eu criticava muito, o uh, um tempo atrás, que... Ah, que saco, só, só sai jogo velho e tal, não sei o quê. Acabei de pegar um, um PS4 e só, só tem Last of Us e tem Uncharted, não sei o quê. São as mesmas coisas e tal. É, pra que isso? Muita gente fala isso. Ah, só sai jogo velho. Pô, pra que esse imagem novo E eu acho que hoje eu vejo a validade disso, que é... Tipo, você chegou agora... Eu comprei meu primeiro videogame, é um PS4 e tal, por exemplo. É o que você deveria fazer, inclusive. É... <risos> <risos> por que, que eu, não vou... eu vou ter que voltar atrás pra experimentar o um Last of Us? Pô, acabei de comprar esse videogame aqui, você já tá me dizendo que eu tenho que ir pra trás? Complicado, né? Então você oferecer também essas experiências pra galera que tá chegando né, e ampliar esses jogadores, essa base em outras experiências é muito válido. E com isso eu retiro a crítica que eu tinha antigamente... É, de não, não ver essa parada dessa forma, né? Eu, então acho que o galera aí que fica falando, ah, que absurdo, só sai remake, remaster, reboot o tempo todo, e, gente, não é verdade, né? Porra, a quantidade de, de jogo que a gente tem por ano hoje ultrapassa o um milhar, né? Então, convenhamos.
1: Eu acho que o pensamento básico que a gente tem que levar em consideração é que mais games é sempre bom. É isso. É, é, eu acho que é simples assim eu acho que inclusive você ter mais games ruins é bom porque faz você valorizar os games bons que você tem é, <risos> okay. então, então assim eu acho que você ter a chance de poder jogar jogos novos é, é Sejam eles bons ou ruins É bom pra você, pra você dar valor É bom pro, pra desenvolvedora Pra ela receber o feedback dela Descobrir onde ela errou, pra o próximo jogo dela Ser melhor, entendeu Então é, a galera que fala Que, que ah não os jogos é, antigos remasterizados são ruins e tal. Não, pelo contrário, é bom para trazer experiência, é bom para melhorar a técnica, é bom para a galera aprender os novos macetes que o Diego citou ali, entendeu? Então, é, nesse, nesse caso, quem fala que tem que... Eu entendo ah, o pensamento só em um ponto. É quando a pessoa vira e fala assim, não, olha, eu vou deixar de produzir um novo para produzir um antigo vale, aí eu acho que é, é passível de, de contestar, entendeu? Será que aquela experiência antiga ela realmente merece ser reaproveitada? Será que o, o poder icônico daquele jogo lá de alguns anos atrás, ele merece ser trazido? Ou será que você deveria construir uma IP nova, né? Será que você deveria construir um jogo novo? Eu acho que quando você é, tem, na verdade um budget limitado, e aí sim eu acho que a gente pode abrir uma discussão é... é Vale a pena você construir um novo jogo ou não? Eu acho que também, nesse caso, tem que ser analisado caso a caso, né? É, você tem que parar e analisar. Pô, valia a pena trazer o Shadow of the Colossus que já foi remasterizado, inclusive, uma vez de novo? Não sei. Pela
0: entendeu? mesma empresa, é. inclusive. Eu acho que é tá o mesma... ponto.
1: É, entendeu? V valia a pena? Assim, eu, como fã da série, entendeu? A minha resposta é sim, entendeu? Mas o que eu não tô vendo aí, é o custo de oportunidade do que eles poderiam fazer. Será que se eles investissem em um jogo novo, entendeu? Será que eles remasterizassem outro jogo, que eu gosto mais até do que Shadow of the Colossus, será que não seria mais legal ainda? Por que que ele tá fazendo aquilo ali? Eu, eu, e aí, eu meio que tenho que largar de mão. Porque muitas vezes eles podem ter tomado uma decisão que na, na cabeça deles, com certeza, era certa. Né? Eu duvido, na verdade, que eles... Lancem o remaster, o remake Achando que aquele jogo vai ser um fracasso Ou achando que na verdade é a pior opção deles né? Eu tenho certeza que se eles lançam É porque eles acham que aquilo vai ser o melhor E que aquilo vai trazer mais vendas Que aquilo vai trazer uma fanbase maior Que aquilo vai trazer mais games para jogar os jogos deles E que aquilo vai levar o nome da empresa para frente Que vai trazer mais dinheiro para eles Para eles fazerem o próximo jogo né? Então é... eu acho que cada caso tem que ser analisado aí é acaso, mas a cada caso, cada caso tem quer que ser um, analisado. Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado individualmente, perdão. É, é só realmente a questão é que muitas vezes nós consumidores finais a gente não tem todas as armas para analisar. E é muito fácil para quem quer criticar, né, jogar uma pedra no telhado do outro, falar que o trabalho dele foi uma merda, que ele poderia ter feito outra coisa, mas acaba sendo na verdade injusto, né? Porque é exato, a gente é. não tem as informações todas.
0: Eu até acho que é, se você utiliza recursos do seu time que poderia estar tá desenvolvendo uma coisa nova, seja uma IP nova, uma nova entrada na franquia existente para um negócio desse, é questionável. Né? Mas sei lá, terceirizar essa parada tipo a Blue Point, a, Blue Point, ela ter, a galera terceiriza para fazer esses negócios aí. Né? Não foi o time lá da, da Not Doy que fez o Chartered Collection lá, foi o pessoal da Blue Point. É, assim Sim. como não foi o time do Fumito Eda que foi lá fazer, Sim. o cara deu o Oversea ele fez a gestão lá, olhou e tal, teve o dedo lá mas não foi ele que trabalhou, né, e aí o cara pode estar tá focado em outra coisa
1: é que eu acho que a Bluepoint especificamente né é uma empresa que ela pensou muito fora da caixa, né, eu acho que foram os caras se reuniram e falaram assim, pô, tá na moda jogo remaster, então ao invés de eu ser uma desenvolvedora de jogos novos eu vou me especializar em fazer remaster dos jogos dos outros, e aí ela vai e vende o peixe dela não para os gamers, pros gamers, ela vende o peixe dela para as desenvolvedoras que produzem os jogos e assim... É, então, eu posso pegar esse jogo lá de trás, transformar ele num jogo absurdamente bom, você me dá uma grana e depois você vende o jogo aí e você pega uma grana também. Topa! Entendeu? Então, eu acho que a Bluepoint, em termos de prededorismo... Foi uma, uma empresa que deu assim, o, assim, milhões de passos na frente de muitas outras. Está né? realmente focando em recriar os jogos antigamente. Então, eu acho que no caso da Blue Point ela não perde em nada. A gente, eu acho que a gente não pode esperar da Blue Point uma, 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 uma IP fantástica nova. Pelo contrário, eu acho que eles estão se especializando aí num. num por mais que eles já tenham falado já tenha saído notícia, que eles pensam e tal, não sei o que não só o jogo próprio, eu acho que esse core deles né, esse tipo de, de trabalho que eles estão fazendo eles já estão aí demonstrando uma excelência absurda.
0: Exato, né até... É curiosa, acho que a gente falou no GCG News aí atrás aí uns, talvez uns três, né, que a Bluepoint estaria anúncio, tá planejando aí um jogo surpresa para remasterizar, ou seja, né, estão completamente absorvidos nessa parada aí, e até agora estão fazendo com capricho todos esses, esses remakes aí e tal ou remaster, dependendo sem, é, sem prejudicar a experiência e a essência daquele jogo, né você tá conseguindo jogar ele novamente então é, é bem legal isso aí então é, é um tema complicado é, te espero aí que vocês é, tenham compreendido aí, possam participar aí também nos comentários e tal é, é muita coisa, acho que isso é bastante coisa moderna né, embora a gente possa também lembrar de remasters lá de trás, tipo Mario Stars né, o grande Mario Stars Super Nintendo é, é um remaster aí dos jogos talvez de make, né? dependendo né? Do, do, da sua ótica, né mas é foram jogos diferentes da versão de Nintendinho então, já é uma prática antiga, mas que hoje ela tá muito consumada, né, isso pode afetar a gente como consumidor, né, o jeito que a gente pega os jogos, consome e tal, é, como é que a gente vê aquele, aquele jogo sendo lançado, né, assim como a gente, como crítico, né, pelo menos aqui do game com a gente, como é que a gente consegue fazer a análise de um jogo, um rejogo, um jogo novamente, né? Será que a gente vai, vai falar da mesma forma e tal? Gostaria muito já de chegar logo esse momento aí de falar do Final Fantasy, que é um jogo muito querido pela gente. Eu gostaria muito também de falar do Shadow of the Colossus, que é um jogo que eu não entrei e eu gostaria de debater isso aí, embora eu não vou ter o passado à minha disposição, porque eu não joguei ele completamente, eu joguei ele pingadinho, tanto no original quanto no PS3. Né? Então, assim, é, é um assunto grande e complexo aí. E eu acho que é uma ferramenta hoje que ela funciona. Ela, como a gente já falou aí, é, essa, essa prática preserva os jogos, você amplia a base de jogadores e tal. Então, essa é uma parada é, que, que funciona. E é eu isso aí. acho
1: que... Eu acho que pense, pense também para o outro lado, Diego, a oportunidade que dá que a gente não só vai ter a oportunidade de jogar um jogo reboot que vai ser o remaster que seja, que é o Final Fantasy VII como a gente vai poder ter a oportunidade de fazer um podcast remaster né? e fazer um novo podcast do Final Fantasy VII que seria é, algo inédito no, na história do gamer como a gente, né? Então é, eu acho que a mensagem final do gamer como a gente é, nunca menospreze aí a força dos games. Né? Eu acho que seja remaster, ou reboot, ou remake, ou port, é, ou retrocompatibilidade, o que quer que seja, ele tá. É, essas opções estão aí para dar aos gamers a chance de jogar. Mais games, né? Sejam eles antigos, sejam eles rebutados, sejam eles novos, sejam eles em outros consoles. E nunca tire do gamer. A possibilidade dele de jogar mais games Pelo contrário, tente sempre estimular isso Às vezes pode não ser o jogo que você gosta Às vezes pode não ser o remaster do seu jogo preferido Você queria o remaster do Final Fantasy VIII Infelizmente veio do Final Fantasy VII Mas ainda assim, eu acho que não é, não é motivo de crítica Pelo contrário, eu acho que a gente tem que bater palma Torcer e estimular a indústria dos games a continuar crescendo Porque uma indústria mais forte faz da gente gamers ainda mais fortes
0: isso aí, então, Estevão, é sempre um prazer você aqui, comigo aqui mandando a bancada prazer
1: inenarrável, enanar, cara prazer inenarrável, <risos> sempre bom estar do seu lado e semana que vem estamos, estaremos juntos novamente nessa saga do gamer como a gente é, de capítulos infinitos e mesmo assim sempre sofrendo remasters, reboots e remakes
0: Será que a gente vai fazer um podcast remaster aí? Claro,
1: pô. Temos que fazer, cara. Temos que fazer. Eu Tô, tô, tô ansioso, cara. Compra o Shadow of the Colossus aí e grava que a gente faz. Não, ali. não.
0: Eu digo um que a gente já falou e atualizar. o um podcast nosso, não sobre o um jogo.
1: Ah, você quer, você quer reeditar o podcast? É isso? É isso. Você tipo, sei entrar... lá.
0: <risos> que loucura, cara. Ó, que loucura. Por exemplo, uma discussão que eu acho que seria um pouco diferente hoje é aquela o que faz um jogo ser bom. Por exemplo. verdade, né? é reeditar é um tema, você diz, isso, é, exato pode ser, pode ser boa se bem que
1: esse é um dos meus podcasts favoritos de como a gente, acho, cara. É, eu também acho, é verdade eu tenho, eu, tenho, eu, tenho um pouco a, eu tenho um pouco de apreço, não sei se eu quero mexer, eu tô com o mesmo sentimento, oh, aí, ó. <risos> olha aí ó. olha aí, olha aí não sei <risos> se eu quero mexer nesse podcast não cara, pra mim foi muito bom <risos> eu também acho,
0: e com isso, né, com essa mensagem gloriosa, a gente se despede da semana, e a gente vê na próxima semana com mais um episódio, um grande abraço e até lá Hidden fields and empty meadows I wind and wonder To pierce the seal And lose the shadow That pulls me under Places that should Could not be disturbed.